0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Cały ubiegły tydzień i ten weekend były dosyć bogate w różnego typu przemyślenia fizjoterapeutyczne. I... Dzisiaj chciałbym powiedzieć o jednym, jednym z nich, o takiej jednej rzeczy, która trochę mnie gdzieś tam no, sprowokowała do myślenia na ten temat. Na temat ćwiczeń, oczywiście, jak żeby, jak żeby inaczej. Ale głównie chodzi o, no, nazwijmy to, ćwiczenia rehabilitacyjne. Czyli właśnie zawsze się zastanawiam, jak ludzie też na to patrzą, bo ja patrzę na pewno trochę inaczej z racji tego, że te ćwiczenia na co dzień wykonuję i zadaję, zlecam. Ale ćwiczenia rehabilitacyjne wydaje mi się, że dla wielu osób to, są, to jest taka zupełnie oddzielna, specyficzna grupa ćwiczeń. To nie są wymagające ćwiczenia, to są jakieś ćwiczenia zadawane przez fizjoterapeutów albo rehabilitantów. To są ćwiczenia, które mają jakiś cel który ma no, jakby usprawnić nas, które mają spowodować, że po prostu będziemy czuć się lepiej, że będziemy zdrowsi, że nasze stawy będą w lepszej kondycji. Tak? Czy mięśnie, czy stawy, czy, czy cokolwiek, co nam, co nam się dzieje, że po prostu nie będzie nas bolało, krótko mówiąc. No i jak najbardziej, to wszystko się zgadza. Jeżeli chodzi o ćwiczenia w rehabilitacji, no to tych, tych rodzajów ćwiczeń tak naprawdę w podręcznikach opisuje się sporo. Jako pierwsze, takie najbardziej popularne, ćwiczenia czynne wolne, czyli po prostu zwykły ruch. Ćwiczenia czynne z oporem, czyli po prostu mamy albo gumę, którą, która stawia nam opór, albo hantle, sztangę. To może być, no wszystko, to może być druga osoba, która z nami się siłuje, jak najbardziej, jakiś opór. Mogą być ćwiczenia czynne w odciążeniu. Czyli to są takie, gdzie na przykład podnoszę rękę, pomagając sobie samemu drugą ręką, albo na przykład mogę terapeuta może wykonywać te ćwiczenia w odciążeniu, czyli tak jak ja czasami zdarza mi się, kiedy mamy gdzieś tam początkową fazę, szczególnie w momencie po operacji, no to te, te takie ćwiczenia w odciążeniu, czy czynnobierne takie, czyli tam gdzie współpracujemy albo takie typowo bierne, takie gdzie ja wykonuję cały ruch będziemy częściej stosować, więc jak najbardziej to też będą takie ćwiczenia rehabilitacyjne. Mogą być jeszcze ćwiczenia wspomagane takie wspomagane za pomocą jakichś tam zewnętrznych no, sprzętów powiedzmy. Często w rehabilitacji korzysta się z podwieszek z takiego systemu, który właśnie na takich hamakach małych podwieszamy kończynę, dzięki czemu jesteśmy w stanie w odciążeniu trochę lepiej nią poruszać. Co też u osób z dużymi dolegliwościami, z dużymi problemami w obrębie stawu może być całkiem dobrym pomysłem. I więc zdarzało mi się kiedyś z niego korzystać, aczkolwiek no, często wolę sam to wykonać, bo jednak no, mam troszeczkę większy wpływ na parametry i na to, co się dzieje niż w przypadku podwieszenia. Ale to podwieszenie czasami fak faktycznie bardzo fajnie się sprawdza. Na przykład, też w sytuacji, kiedy wezmę kijek w obie ręce i złapię dosyć blisko siebie dłońmi i podniosę ręce do góry, tak? Także ta kończyna górna, która jest gdzieś tam bardziej problematyczna, obolała, będzie wspomagana przez drugą, właśnie przez ten kijek. Tak? To też będzie ćwiczenie w odciążeniu, takie samo wspomagane. Możemy mieć też. Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem. No i tu zaczyna się robić trochę skomplikowanie, bo mamy czynne, czyli po prostu ruch, a w odciążeniu, czyli mamy właśnie jakąś podwieżkę, na przykład, ale mamy też jakiś opór. Czyli najczęściej to jest sytuacja, w której mamy odciążenie pewnej płaszczyzny ruchu, bo należy pamiętać o tym, że właściwie wszystkie ruchy będą trójpłaszczyznowe. Nie w każdym stawie, ale ogólnie ruchy, naszych kończyn są raczej trójpłaszczyznowe najczęściej, więc to odciążenie możemy wprowadzić dla jednej płaszczyzny, dzięki czemu możemy dać opór w tych pozostałych dwóch albo jednej płaszczyźnie następnej, więc dzięki temu trochę łatwiej jest nam ćwiczyć, wyselekcjonować konkretne, no, konkretne ruchy, konkretne mięśnie, dzięki czemu możemy właśnie bardziej celowanie pracować, nie podrażniając, na przykład nie powodując bólu, który pojawia się w trakcie wykonywania tego odciążonego ruchu. Oczywiście mamy ćwiczenia rozciągające, sensomotoryczne, czyli takie, no nazwijmy je równoważne, tak dla uproszczenia, czy ćwiczenia izometryczne, tam gdzie będziemy bardzo mocno napinać mięśnie, będziemy trzymać długo napięcie mięśni. Czyli tak jakbyśmy chcieli na przykład zacisnąć pięść. To jest ćwiczenie izometryczne. I o tych ćwiczeniach izometrycznych wspominałem już w odcinku, który nazywa się Napnij biceps. To jest odcinek 27. I no, to jest odcinek, w którym wspominałem właśnie też o przekąskach ruchowych i o tym, jak możemy budować siłę. I zaskakująco właśnie te proste napięcia izometryczne były w stanie całkiem fajnie budować siłę, więc polecam tamten odcinek. Ale jeżeli chodzi o ćwiczenia jeszcze, to do tych wszystkich ćwiczeń możemy dorzucić jeszcze ćwiczenia oddechowe, o których no, często trochę zapominamy i które tak naprawdę są bardzo, bardzo cennym narzędziem w mojej pracy na co dzień i staram się z niego korzystać, chociaż nie ukrywam, że nie zawsze jest czas na to, żeby też te ćwiczenia dorzucić. Bo tutaj ważne jest to, że w ćwiczenia w ogóle, rehabilitacja i ćwiczenia rehabilitacyjne to jest dosyć złożony, trudny temat. Bo ja tak naprawdę każdej osobie, która do mnie przychodzi z problemem, czy to z barkiem, czy z kolanem, czy z kręgosłupem jestem w stanie zadać, dziesiątki, setki ćwiczeń. Jestem w stanie pokazać przeróżne formy pracy, Właśnie, czy to będzie też rodzaj skurczu, czy to będzie rodzaj obciążenia, czy to będzie pozycja, w której ćwiczymy. Więc opcji jest cały ogrom. Tylko teraz istotne i najistotniejsze moim zdaniem jest to, żeby też nie przesadzić i nie zadawać zbyt dużo tych ćwiczeń, nie komplikować ich zbyt bardzo. Także na przykład jedno ćwiczenie ma w sobie sześć elementów. Każdy z nich trzeba zapamiętać. Każdy z nich jest istotny jakby z punktu widzenia technicznego wykonania tego ćwiczenia, bo gdy, jeżeli nie wykonujemy tego według tych instrukcji, to wtedy całe ćwiczenie traci sens. Więc to jest pewna trudność. Dopasowanie też yy, no, ćwiczenia samego w sobie do pewnych możliwości, umiejętności motorycznych danej osoby to jest chyba wyzwanie numer jeden. I pomijam już, że powinniśmy dobierać co do sprawności danej osoby, ale o tym zaraz będę jeszcze dalej wspominał. I tutaj zrobię króciusieńką przerwę i poproszę Cię o dodanie opinii czy oceny mojego podcastu na platformie, na której go słuchasz. Dzięki bardzo. Kontynuując temat ćwiczeń rehabilitacyjnych, ok, czyli już wiesz jakie mamy rodzaje ćwiczeń w rehabilitacji. Oczywiście tych ćwiczeń możemy jeszcze więcej opisywać ćwiczenia rozciągające, chociażby czy redresyjne. Tego jest cały, cały ogrom. Ale te, te główne to będą te, oczywiście jeszcze ćwiczenia bierne, które często też wykonujemy, ale jednak o, w ograniczonym gdzieś tam w ograniczonych sytuacjach, w rzadszych scenariuszach. Ale to, co wspominałem przed chwilą, też właśnie dobór ćwiczeń, musimy pomyśleć o bardzo wielu czynnikach, kiedy przepisujemy ćwiczenia. Najpierw zastanówmy się w ogóle, jakie są zmienne dla każdego ćwiczenia, co, co jakby musimy przepisać danej osobie, co musimy wytłumaczyć, żeby tak naprawdę ćwiczenie było pełne. Bo Pokazanie samego ruchu i samej no, nawet pozycji początkowej i pozycji końcowej danego ruchu. Czy danego ćwiczenia, to będzie za mało. Czasami istotne jest, w jaki sposób wykonujemy ruch, w, jaki, w jakim kierunku, jakie są elementy techniczne i gdzie ma który staw mniej więcej się znajdować, w jakiej pozycji, w którym momencie. Dopiero wtedy mówimy o pełnym ruchu. Ale oprócz tego mamy jeszcze całą ilość różnego typu zmiennych. Tak? Czyli ta jakość ruchu, rodzaj ruchu, pozycja początkowa, końcowa to jest numer jeden. Później Musimy wiedzieć, ile powtórzeń powinienem wykonać w ogóle tego ćwiczenia, bo można przepisywać to bardzo, na bardzo różny sposób. I dla jednej osoby będziemy potrzebować pięciu powtórzeń z większym obciążeniem, bo to często będzie też się łączyło. Intensywność ćwiczenia to jest ciężar, który podnosimy i ilość powtórzeń, którą wykonujemy. Objętość to jest dokładnie właśnie przemnożona ciężar przez ilość powtórzeń w seriach. No ale ta intensywność będzie zależała od tego, jaki ciężar będziemy podnosić i ile powtórzeń będziemy chcieli z nim zrobić. Czy właściwie głównie będzie zależało od ciężaru tak naprawdę. Więc te powtórzenia będziemy dostosowywać do obciążenia, jakie, jakim dana osoba dys, dysponuje, jaki ciężarek ma w domu, albo w ogóle co chce robić i co chce wykonywać i z czym czuje się też pewnie. Bo jeżeli będziemy mieli kogoś, kto po pierwsze nie ma sprzętu do ćwiczeń w domu, a po drugie nie jest zainteresowana tym, żeby, żeby go kupić, żeby ćwiczyć dłużej, żeby faktycznie wykorzystywać ten sprzęt, bo po prostu nie lubi jakoś specjalnie ćwiczyć, no to wtedy też troszeczkę inaczej musimy te ćwiczenia e, przedstawić, inaczej musimy je zaprogramować, musimy wykorzystać to, co po prostu jest normalnie w domu. Stół, krzesło, e, framuga drzwi czy po prostu podłoga i ciężar własne ciała. Czyli powtórzenia to kolejny punkt. Później mamy serię, czyli ile razy daną liczbę powtórzeń musimy powtórzyć. Um, oczywiście te serie też możemy wyrazić w inny sposób, czy właściwie powtórzenia i serię razem możemy wyrazić w inny sposób. Możemy to określić czasowo, czyli na przykład musisz wykonać e, 5 minut ćwiczeń e, non-stop, z 30-sekundową przerwą po prostu. I tyle, ile powtórzeń zrobisz w, między tymi przerwami to tyle zrobisz. Więc tu sposobów na przepisywanie ćwiczeń i serii jest, jest wiele, ale też te serie znowu będą miały znaczenie w zależności od tego, jaki jest cel naszych ćwiczeń. No i jaka jest dyspozycyjność danej osoby, czy ta osoba będzie miała czas, żeby na przykład w ciągu dnia pracy, w ciągu 8 godzin pracy, co godzinę wstać i zrobić kilka powtórzeń. Wtedy będziemy bardziej mówili o przekąskach ruchowych. A może jest to ktoś, kto woli wstać rano i zrobić pełen zestaw ćwiczeń i wtedy zrobić po trzy serie każdego ćwiczenia. A może jest to ktoś, kto woli rozbić to sobie na kilka serii w ciągu dnia. Rano, w środku dnia i po południu, ale bardziej właśnie taki większy zestaw 5-10 minutowy. Czyli wtedy na przykład może wykonać zamiast trzech serii wszystkich ćwiczeń, może zrobić po prostu tych kilka ćwiczeń po jednej serii i później na następnej sesji takiej ćwiczeniowej zrobić to kolejny raz. Więc tych sposobów przepisywania ćwiczeń tak naprawdę mamy ogrom. I dla mnie zawsze najważniejsze jest to, żeby dopasować ten sposób yy, programowania do danej osoby. Bo te ćwiczenia właśnie są trochę bardziej rehabilitacyjne. Nie do końca może lubię to określenie, bo często te ćwiczenia rehabilitacyjne kojarzą się z czymś bardzo lekkim, prostym i przyjemnym, a u mnie raczej staram się, żeby były to dosyć intensywne ćwiczenia. Wykorzystujemy właśnie jakiś większy ciężar i staram się motywować ludzi do tego, żeby trenować trochę bardziej siłowo, żeby wykorzystywać właśnie jakieś obciążenia i w ten sposób się wzmacniać, w ten sposób stabilizować stawy, w ten sposób wzmacniać mięśnie, budować masę mięśniową, budować siłę, ale też i wytrzymałość. Więc mamy serię. Jeżeli chodzi o serię, to tak naprawdę czasami dużo ważniejsze, oprócz tego ile serii musimy wykonać, jest to ile czasu powinniśmy mieć przerwy między każdą serią. I tutaj no, dosyć trudno tak naprawdę w takich normalnych warunkach jest zachować odpowiednie przerwy, mhm. no bo ta przerwa, takie zupełne minimum przerwy między seriami, jeżeli mówimy o wymagających ćwiczeniach, no, to jest tak naprawdę minuta. 45 sekund niech będzie, ale 30 sekund to z reguły jest za mało. To, to praktycznie równie dobrze moglibyśmy wykonywać to po prostu zamiast 3 razy 10 powtórzeń, to zrobić po prostu 3 30. Dobra, może nie do końca aż tak, ale ta przerwa jest bardzo istotna, bo tak naprawdę to właśnie przerwa będzie decydowała o tym, co będzie się działo, jak nasze ciało będzie reagowało na dane ćwiczenia. Im bardziej zależy nam na sile, tym przerwy muszą być dłuższe. Im bardziej mamy intensywne ćwiczenia, im mamy więcej ciężaru do podniesienia, tym bardziej przerwy powinny być dłuższe. I tak naprawdę przerwy mogą trwać nawet do 5 minut. Jeżeli mówimy o bardzo ciężkich przysiadach, martwych ciągach, wyciskaniu na ławce, to wtedy, jeżeli robimy 1, 2, 3 powtórzenia danego obciążenia i to jest praktycznie takie submaksymalne obciążenie dla nas, to wtedy przerwy będą 3-5 minutowe spokojnie, tak? bardziej 5 nawet. Więc te przerwy też będą bardzo istotne, ale dlatego też staram się często przepisywać te ćwiczenia w formie obwodu stacyjnego, czyli robimy pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste ćwiczenia i później wracamy i robimy od nowa. Bo z reguły te ćwiczenia to nie jest praca cały czas jednego mięśnia, staram się je tak ułożyć, żeby pracowały różne grupy mięśniowe, więc wtedy jest to troszeczkę lepsza formuła i wtedy tak jakby można powiedzieć, że te mięśnie, które nie pracują w tym momencie mają trochę przerwy, więc to też będzie działało pozytywnie i będzie nam trochę no, wydłużało te przerwy między, między seriami. Kolejna rzecz to częstotliwość. W sumie już to o tej takiej dziennej częstotliwości wspomniałem, bo jeżeli możemy sobie to rozbić na różne sposoby w ciągu dnia, ale ważna jest też częstotliwość w tygodniu. Czy ktoś ma ćwiczyć codziennie, czy ktoś ma ćwiczyć dwa razy dziennie, a może trzy razy dziennie, tak jak w niektórych protokołach, um, albo może powinien trenować tak naprawdę dwa, trzy razy w tygodniu, bo to jest mocniejszy trening, bardziej siłowy, który jest takim dużym bodźcem, dużym uzupełnieniem regularnej aktywności fizycznej, a może po prostu wystarczy raz w tygodniu, bo jest to uzupełnienie pozostałej aktywności fizycznej i tylko jest to pewna profilaktyka, pewne podtrzymanie efektów właśnie tych rehabilitacyjnych, ale z reguły jest to wtedy dużo cięższy i dużo trudniejszy trening, tak? Im częściej ćwiczymy, tym leżejsze mogą być te ćwiczenia, to nie znaczy, że mają być lekkie, proste i zupełnie niewymagające, ale im rzadziej, tym cięższe muszą być te ćwiczenia, żeby dawać nam odpowiedni bodziec, żeby nasze ciało w ogóle zareagowało na ten bodziec i zobaczyło, że w ogóle, aha, okej, okay, czyli te mięśnie mamy wzmocnić, mamy zwiększyć ich objętość, żebyś mógł dalej dźwigać takie ciężary. Dobra, no to robimy. Kolejna ważna rzecz to jest intensywność ćwiczenia. I tu o, wspominałem o tym, jak tą intensywność dobierać w odcinku 12 a propos autoregulacji i tego, w jaki sposób możemy subiektywnie oceniać obciążenia i dobierać sobie właśnie mm, ciężar do, do naszego, do naszych ćwiczeń do, i do naszego zakresu powtórzeń. Więc. Zapraszam do tamtego odcinka, tam jest dokładnie to wyjaśnione, ale intensywność najczęściej będziemy określać jako no, jednocześnie trochę zakres powtórzeń i dobrane do tego obciążenie. Czyli jeżeli będę robił 3-3 powtórzenia danego ćwiczenia, to będę potrzebował dużo większego obciążenia, żeby osiągnąć dane, no, zmęczenie daną serią, danym ćwiczeniem. Jeżeli będę wykonywał 12 powtórzeń, to ciężar będzie dużo mniejszy, bo ta, ta intensywność no, też będzie trochę mniejsza, bo ciężar będzie też trochę mniejszy. E Wcześniej już wspominałem też o pozycjach początkowej, końcowej i o tych elementach technicznych. I warto też, ja jako fizjoterapeuta bardzo często zwracam uwagę na te elementy techniczne, na błędy, które możemy wykonywać w danym ćwiczeniu. I wydaje mi się, że dużo częściej właśnie o nich opowiadam, czego mamy nie robić i jak to nie może wyglądać. Staram się to pokazać oczywiście na, na danej osobie i wyłapać wszystkie małe, elementy, ale zawsze staram się nie zarzucać tymi elementami zbyt wcześnie. Z reguły skupiam się na dwóch, jednym, dwóch właściwie takich najważniejszych, najbardziej widocznych elementach. Na nie musimy zwrócić uwagę, a nie zawalam każdego ćwiczenia jeszcze pię pięcioma punktami, na które trzeba zwrócić uwagę, bo wtedy będzie danej osobie dużo ciężej wykonać te ćwiczenia i to może być po prostu zbyt trudne pamiętać o tych wszystkich elementach, więc lepiej skupić się na jakichś pojedynczych. No i ostatni punkt, który też jest ważny, który też jest istotny, to jest tempo wykonywania ćwiczenia, bo możemy mieć też sytuację na przykład, w której a, możemy wykonywać taki tak zwany trening kolegenowy, gdzie będziemy chcieli jakby pracować nad reorganizacją kolagenu w danym mięśniu, w danym ścięgnie i wtedy będziemy pracować na takiej niskiej intensywności, lekką gumę na przykład sobie weźmiemy i będziemy wykonywać około 300 powtórzeń w tempie 2, 2 sekundy. Tak? Sekunda do góry, sekunda w dół. Czyli będziemy mieli 600 sekund pracy no, co oznacza 10 minut ciągłego wykonywania ruchów w tą i z powrotem. To oczywiście troszeczkę jest dużo, więc jest to dosyć wymagające nawet przy tak lekkim obciążeniu, ale jest to też jeden ze sposobów pracy. Więc tempo może być różne, tempo można też rozpisywać w każdym ćwiczeniu na... Jakby na różne fazy ruchu. tak? Czyli jeżeli wykonuję ruch, na przykład zginam łokieć, tak? czyli będzie pracował biceps, to mam pracę koncentryczną, czyli mój nadgarstek zbliża się do barku, tak? zginam łokieć. To jest praca koncentryczna i ona może mieć swój zadany czas. Czyli na przykład wykonuję jedną sekundę pracy koncentrycznej, później mam izometryczną, czyli utrzymanie danej pozycji, więc to może być na przykład też jedna, dwie sekundy i później ekscentryka, czyli powoli opuszczanie nadgarska znowu w dół, to jest praca ekscentryczna i ją możemy na przykład ustawić na cztery, bo zależy nam na tym, żeby pracować ekscentrycznie, żeby właśnie ćwiczyć, hamować ten ruch, więc ekscentryka będzie najdłuższa w tym, w tym momencie. Tutaj możemy też zrobić podobny przykład na przysiadzie, tak? czyli Wykonuję przysiad. Na początku mam fazę ekscentryczną, więc trochę odwrotnie niż, niż w bicepsie, czyli powoli opuszczam się w dół, schodzę w dół do przysiadu i na przykład opisujemy to sobie jako dwójkę. Później mam dwie sekundy zatrzymania w pozycji izometrycznej na dole i później szybko, na jedną sekundę wychodzę do góry. Więc tych schematów możemy tworzyć też cały ogrom. Więc tempo jest też całkiem fajnym czynnikiem, na którym możemy grać, którym możemy takim suwakiem, którym możemy przesuwać i dopasowywać te ćwiczenia do danej osoby. I właściwie każda z tych rzeczy, o których wspomniałem, właśnie jest takim suwakiem. E, najlepiej chyba wyobrazić to sobie jak taką e, pla, platformę, jak taki e, mikser dźwiękowy, tak, gdzie mamy różne elementy no, dotyczące dźwięku i suwakami po prostu dostosowujemy tak, żeby brzmiało to jak najlepiej. I tu w tym przypadku też mamy suwaki właśnie w postaci tych zmiennych dla ćwiczeń i mamy jakąś osobę, którą chcemy, żeby e, no, mogła ćwiczyć, żeby właśnie jak najlepiej dopasować dla niej te ćwiczenia. I tak naprawdę te suwaki będą... Mm, Trzeba też mieć pewną, pewną wiedzę i pewien pomysł na to, jak te suwaki dopasować do danej osoby. To już jest kwestia doświadczenia i, i po prostu pracy z ćwiczeniami i przerobienia wielu, wielu przypadków i po prostu no, popełniania też czasami błędów i pomylenia się, bo może dobranie zbyt dużej intensywności dla danej osoby to jest słaby pomysł. A może właśnie w drugą stronę zbyt lekkie ćwiczenia dla danej osoby też będą zniechęcać do tych ćwiczeń, no bo jaki jest sens robić coś tak lekkiego, że nawet nie czuję, że cokolwiek zrobiłem. No i tutaj pojawia się ta sytuacja, która spowodowała, że właśnie zacząłem myśleć o tych ćwiczeniach rehabilitacyjnych, że zacząłem właśnie myśleć o tym odcinku, żeby go nagrać, żeby opowiedzieć trochę o, jeszcze więcej o ćwiczeniach i o tych formach, o tych zmiennych też ćwiczeń. Bo zdarza mi się pracować z osobami bardzo aktywnymi, zdarza mi się pracować z osobami, które są kompletnie nieaktywne i które nie lubią aktywności fizycznej, ale mimo to wiedzą, że te ćwiczenia i aktywność fizyczna będzie dla nich najlepsza, jeżeli chodzi o ich przypadek i ich dolegliwości. Zdarza mi się też pracować z takimi, którzy nie bardzo wierzą, że ćwiczenia są w stanie im jakkolwiek pomóc, ale... No, nie w każdym przypadku, ale zdarza mi się, że udaje mi się ich przekonać, że jesteśmy w stanie zawsze coś zmienić za pomocą ćwiczeń. I tutaj często zdarza mi się właśnie, że trafiają do mnie osoby, które już były gdzieś indziej, które już wcześniej gdzieś się rehabilitowały w jakiejś innej placówce. I w takich sytuacjach zawsze proszę o to, żeby mi opowiedzieli, co było robione, co się działo, jakie ćwiczenia dostali, co robili, tak żebyśmy, no, żebym się też nie powtarzał i nie pokazywał tego samego na przykład, tak? No, tak? naprawdę rzadko się to zdarza, okazuje się, że często te ćwiczenia są czymś, czego ja w ogóle nie wykorzystuję, tak jest dosyć często, um, i wtedy, bazując na tym i wiedząc, co mniej więcej było robione, jakie były te obciążenia, jaki był dobór tych ćwiczeń i jakie były właśnie parametry, no, jestem w stanie zmodyfikować te ćwiczenia i dobrać po prostu coś no, innego, po prostu bardziej pasującego do danej sytuacji. Bo jeżeli po kilku tygodniach, dwóch, trzech, czterech, po sześciu z reguły, to jest taki moment, kiedy widzimy faktycznie wzrost siły przy regularnych ćwiczeniach, 4-6 mniej więcej. Jeżeli po takim czasie no, nic specjalnie się nie zmieniło, to znaczy, że warto spróbować zmienić te ćwiczenia. Tak naprawdę ja bardzo często dużo wcześniej będę zmieniał ćwiczenia, po dwóch, trzech tygodniach. Jeżeli nic specjalnie się nie zmienia, to wtedy staram się dopasować to, coś zmienić i myślę nad czymś zupełnie nowym. I tutaj istotnym punktem jest właśnie to, jeżeli ktoś wykonuje te same ćwiczenia już od 3 miesięcy, to znaczy, że no coś jest nie tak. Bo oczywiście zakładam, że te ćwiczenia nie pomogły przez ten, przez ten czas. Jeżeli mówimy o profilaktyce, to jest trochę co innego, oczywiście. No bo tu nie mamy dolegliwości bólowych. Ale jeżeli dane ćwiczenia nie pomagają na ból, w ciągu właśnie tych trzech miesięcy, to jest 12 tygodni regularnej pracy, to znaczy, że już dawno powinniśmy coś zmienić tak naprawdę. Albo intensywność, albo ciężar, albo ruch, albo cokolwiek. Jest dużo, dużo zmiennych, które właśnie moglibyśmy tutaj no, zmodyfikować. I szczególnie w sytuacji, kiedy trafia do nas osoba aktywna fizycznie. Ktoś, kto nie wiem, trzy razy w tygodniu biega, ktoś, kto... 6 razy w tygodniu wykonuje jakieś treningi, ktoś kto chodzi na zajęcia fitness, ktoś kto chodzi na ściankę wspinaczkową właśnie 3-4 razy w tygodniu, ktoś kto po prostu jest aktywny i kto widać, że też jest aktywny fizycznie. Jeżeli na przykład mamy osobę, która się wspina i która ma uraz barku, no to możemy zakładać, że ten bark jest dosyć mocny, że te mięśnie są dosyć, dosyć stabilne, dosyć mocne, więc one potrzebują dosyć dużego bodźca w tej chwili, żeby mogły właśnie zareagować, żeby mogły zaadaptować co jest przyczyną tego bólu, to jest już inna bajka i to jest jakby kwestia pewnej diagnostyki funkcjonalnej, zobaczenia, co się dzieje i po prostu właśnie określenia, co jest gdzieś tam przyczyną, o ile jesteśmy w stanie. Nadal, jeżeli nie jesteśmy w stanie i zadajemy, czy nie jesteśmy w 100% pewni na tej zasadzie, bo zawsze mamy pewne hipotezy robocze, ale właśnie te ćwiczenia są w stanie później zweryfikować nasze hipotezy, bo jeżeli wykonuje ktoś ćwiczenia 2, 3, 4 tygodnie i nic kompletnie się nie zmienia, to warto po prostu... Pokombinować i pomyśleć nad czymś innym. Ale z reguły, jeżeli trafia do mnie właśnie osoba aktywna fizycznie, która regularnie ćwiczy, też staram się przejść z nią przez ten taki, powiedzmy, reżim ćwiczeniowy, rzeczy, które robiła wcześniej, tak żebym mógł zobaczyć, jakie zna ruchy, jak technicznie wykonuje dane ćwiczenia. I dzięki temu też mogę po prostu czasami bazować na tych ćwiczeniach, które były wykonywane wcześniej, które zna, bo nie muszę uczyć czegoś nowego. To nie zawsze musi być coś nowego, coś fajnego, coś skomplikowanego. Czasami te najprostsze rzeczy, które już znamy, będą sprawdzały się dużo lepiej. Więc warto właśnie bazować na tym, co już mamy. Bazować na tej sile, którą dana osoba już ma, bazować na tych umiejętnościach motorycznych, które już ma, na tych ćwiczeniach, które już zna i dzięki temu tak naprawdę zbudować, wzmocnić, obudować dany staw, wzmocnić mięśnie popracować nad pozycją i tak dalej, i tak dalej. Ale wtedy możemy, właśnie znając inne ćwiczenia, możemy wprowadzać pewne zmiany techniczne w danych ćwiczeniach, zmiany pozycji, jakieś małe mm, rzeczy i tej osoby dużo łatwiej będzie wejść w to ćwiczenie, niż uczyć się od nowa całego ćwiczenia, całego ruchu. I zdarza się czasami, że właśnie trafiają do mnie osoby aktywne fizycznie, bardzo aktywne fizycznie i jak pokazują mi ćwiczenia, które dostawały wcześniej, no to, to właśnie się zastanawiam, czy to nie jest tak, że te ćwiczenia powodowały większe osłabienie danej okolicy, czy po prostu one nie były zbyt małym bodźcem, nie były zbyt lekkie i powodowały coraz większe osłabienie. I tak naprawdę, no troszeczkę mm, zbyt mocne odciążenie często będzie powodowało jeszcze większy problem, dlatego właśnie często zwiększam obciążenia Znajduję dobrą pozycję, która nie boli i staram się ją obciążyć tak, żeby faktycznie mocno wzmocnić daną okolicę. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania albo wątpliwości, możecie pisać do mnie na kontakt kontaktmopa.fizjokultura.pl Znajdziecie mnie też na Instagramie jako Fizjokultura, a na Facebooku Kamil Gura Fizjoterapeuta. Dzięki bardzo, do usłyszenia za tydzień i bądźcie aktywni. Cześć!